0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt fantastiska fiskstim. Ditt fysikaliska falsarium. I natten. Hej somna! Välkommen till Somna med Henrik, en podcast där det inte finns något manus och där jag pratar om allt. Eller rättare sagt, jag, det, jag pratar inte om allt, utan jag pratar om extremt explicit utvalda saker som badar i allt. Och målet är att du ska bli distraherad och att du ska känna dig trygg. Och att du ska veta att du inte behöver lyssna aktivt på det jag pratar om. Idag tänkte jag att jag skulle prata om min senaste resa till Bali. Jag älskar att resa och Bali är en av mina favoritdestinationer. Jag kommer att berätta om mina favoritplatser att besöka på Bali. Var man kan hitta den bästa maten och vad man bör tänka på när man planerar en resa till Bali. Så lägg dig bekvämt, för nu blir det reseprogram här. Slappna av och låt mig ta dig med på en virtuell resa till Bali. Men jag ska erkänna en sak innan vi åker. Och det är att jag ljög... <laughs> jag har aldrig varit på Bali och jag har heller inga planer på att åka till Bali anledningen till att jag ljög är ju att jag känner att jag måste börja avsnittet på något sätt och eftersom det ibland kan vara svårt att hitta någonstans att börja så hugga till med Bali men jag lovar inte att göra om det det var dåligt av mig, förlåt, somna och man ska inte ljuga men jag hoppas att du inte är arg och att du kan förlåta mig för min lögn. Istället för att prata om Bali idag så tänkte jag att jag skulle berätta om min senaste läsning. Min senaste läsupplevelse. Den boken som jag tänkte jag skulle prata om idag heter The, low, the Lost House. The Lost House. Och är skriven av Sarah Jessica Parker. <laughs> Boken handlar om en ung arkeolog som heter Emma. Som får chansen att delta i en expedition för att hitta en förlorad stad som tros finnas någonstans i Amazonas regnskog. Emma har alltid drömt om att hitta den här staden eftersom... Ja, hon har ju någon typ av förflutet i den här, i det här. Det betyder någonting för henne personligen. Hennes farfar var en av de första som... Hon har barndomsminnen av att hennes farfar sitter med henne i knät och berättar om den här försvunna staden. Emma har ju alltid drömt om att hitta den här staden då. Och hon ger sig av tillsammans med ett team bestående av ett gäng ljusskygga gestalter. Och första halvan av boken är mycket så här, först tog de tåget dit, sen åter de båten dit. Men så småningom så list. Listar sig, nästlar sig olika svårigheter in i berättelsen. Faror, inbördes, konflikter, stridigheter. Men alla är väldigt, jag ska inte säga besatta, men väldigt inriktade på att hitta den här staden. Det är mycket gåtor mycket spakar, man hoppar till olika levlar och drar i olika spakar så att stora stendörrar öppnas på andra nivåer och sånt där. En passage i boken som jag tycker särskilt mycket om är när Emma och hennes team möter en en konstapel vid namn Barbro. Vars uppdrag det är att Kolla så att inte hästar i är elaka mot kor. Först är Emma skeptisk till uh, vad, vad det finns för relevans i det här i Barbro's uppdrag. Då. Men när Barbro berättar om hur hästarna och korna lever tillsammans uh, i, uh, i djungeln, då, uh, och att hon arbetar för att uh, hålla det harmoniskt, så inser Emma att att Konstapel Barbaros uppdrag är väldigt viktigt för det interna ekosystemet. Jag tycker att det här, det här är en bra passage. Eftersom den visar på ett annat perspektiv på vad som är viktigt. Alltså, det är inte det första man tänker på när man läser om en, en ung kvinnas resa genom djungeln i jakten på en försvunnen stad. Det får också Emma att reflektera över sitt eget syfte med den här expeditionen. Det visar också på hur de här hästarna och korna i regnskogen är väldigt viktiga för att bevara och skydda regnskogen då och dess ekosystem. Jag tycker också att den här passagen gör boken mer tredimensionell genom att presentera karaktärer med olika bakgrund och syften. Jag ska läsa här, det är kapitel 5, mötet med Barbro. Emma och hennes team hade vandrat genom regnskogen i flera dagar nu, och de var nära målet. Men det var inte bara de svårigheter som naturen presenterade som gjorde resan tuff. Emma kämpade också med sina egna tvivel och frågor om syftet med expeditionen. Fanns det egentligen någon mening med alltihop? Bara frågor och inga svar muttrade hon till Kilikirikalla som gick bredvid henne tyst och sammanbiten hon också. Det var en varm eftermiddag när de stötte på Barbro. Hon var en... Konstapel som arbetade för att hålla koll på hästarna och korna i regnskogen. Emma förstod inte riktigt vad hennes uppdrag gick ut på. Det verkade så himla oviktigt jämfört med deras syfte. Att hitta den försvunna staden. Men Konstapel Barbro förklarade på ren att hästarna och korna levde tillsammans i harmoni i regnskogen och att det var hennes uppgift att se till att det förblev så. Jag arbetar för att bevara ekosystemet här, sa hon. Om hästarna är elaka mot korna då kan det skada nämnda ekosystem. Det är min uppgift att se till att det inte händer. Emma började förstå vikten av Barbros uppdrag. Hon hade aldrig liksom tänkt på hur alla delar av ett ekosystem hänger ihop. Och även de minsta detaljerna spelar roll. Barbros uppdrag var inte oviktigt, det var fullständigt avgörande. Tänkte hon då alltså. Återigen dök tankarna på... Emmas eget syfte med expeditionen upp i hennes huvudknopp. Var det verkligen så viktigt att hitta den förlorade staden? Eller var det viktigare att bevara och skydda det här vackra ekosystemet mellan kor och hästar i regnskogen? Hon visste inte svaret än. Bara en massa frågor. Men hon visste att Barbro hade fått henne att tänka på saker på ett helt annat sätt. ja ungefär så här alltså, nu reciterar jag ju minnet som alltså, jag kommer inte ihåg exakt men, och, men jag kanske kan berätta lite kuriosa för dig denna konstapel Barbro i, i boken The Lowest Tales bygger på en verklig person faktiskt jag, jag skulle vilja bjuda in den verkliga Barbro till Somna med Henrik för en liten intervju. För jag vet att på Facebookgruppen gruppen Somna med Henrik så har det Efterlysts lite intervjuer, gäster i studion. Och så nu bjuder jag in Barbro. det skulle vara intressant att höra hennes perspektiv, få mer insikt i, i boken The Last Hours och hur hennes arbete Hur det relaterar till boken. liksom. Så Barbro om du hör det här. Så. Eh, vänligen kontakta Sonna med Henrik. Så att vi kan boka tid för en intervju. Tack och hoppas att vi får chansen att prata med dig snart. Om du lyssnar nu Barbro ring mig. Men jag väntar på att hon ska ringa här då. Så ska jag recitera den kända gamla dikten om hästar och kor. Av Tage G-Tage 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 G. G-Tage G. Hästar och kor tillsammans i skogen. En komplicerad relation. Som trocklan och progen. Hästarnas styrka och kornas mjölk tillsammans är de som. Nej, hästarnas styrka och kornas milk tillsammans är de som birkasvångs bilk. Hästarnas hovar och kornas klövar tillsammans i regnen i skogen de strövar. Hästernas hat och kornas ro ifrågasätter varandras tro. Hästarna manar att korna tar hornen av sig. Tillsammans skapar de murar och tornen av sig. Hästarnas länder och kornas buk. Tillsammans skapar de en kärlek så sjuk att den lika gärna inte kunde vart. Den här dikten kan man läsa på mindre än en kvart. Hästar och kor tillsammans i skogen. En komplicerad relation, men ändå rätt mogen. Tillsammans skapar de en värld av möjligheter. Nu kan jag inte skriva mer, för nu kommer Peter. Ringring. ring. Förlåt, det är pinsamt att det ringer här, men jag måste svara somna, vänta. Ring, ring. Ja, det är somna med Henrik, somna med Henrik. Hej, det är Konstapel Barbro här. Du pratade om mig i din podd. Jag tänkte att jag skulle säga ja till ditt erbjudande om att komma och gästa på den. Ja, vad kul. Välkommen. Ska vi ta dig på telefon eller kan du komma hit? Jag befinner mig precis eh, med en kompis. Vi ska fika i Tanganyika. Vi ska fika bland fattiga och gika här i Tanganyika. Så är det bättre vi tar det här på telefon. Okej. Okay. Välkommen då, Barbro Fek. Tack ska jag ha. Det är jag som ska tacka. Berätta om ditt jobb. Mm, det kan jag göra. Som poliskonstapel i regnskogen så ansvarar jag för att bevaka områden- Där hästar och kor samlas då. Eller lever tillsammans. Mitt jobb är att se till att hästarna inte beter sig ogint. Eller stödigt. Eller att de muckar med korna. Och att inga inte inträffar några ko koefficienter. Alltså så kallade koinducerade incidenter. Ja... Arbetar också för att skapa förebyggande åtgärder för att undvika förekommande problem. Och samarbeta med, med myndigheterna för att hålla området säkert och trivsamt för både hästar och kor. Får jag bara ställa en sån jättedum fråga först? Ja visst, det är därför vi gör den här intervjun. Det är väldigt få människor som känner till hur det egentligen går till det här, det här yrket. Eller att det ens, ens finns ett behov av det. Ja, precis. Jag visste ju inte att hästar kan bete sig ojint mot just kor. Skulle du säga att det är ett stort problem? Nej, det är inte ett vanligt problem att hästar skulle bete sig ojint mot kor. Men det finns då såklart undantag som bekräftar den av myndigheterna omtalade regeln. Då. Till exempel om hästarna då kanske har en el bakfulla. De kanske har kört en sån här danstävling, träskodans, och struttat runt och pratat med tysk brytning. Vilket hästarna gör i nyversionen av av tjuren Ferdinand, vilket är väldigt underhållande. Hästarna kan ha haft mindre kontakt med kor under en lång tid. Eller om det finns en specifik individ i hästflocken som har aggressioner av andra orsaker. Så mitt jobb är att vara förberedd på alla möjliga scenarier och arbeta för att förebygga problem innan de händer. Hur, hur jobbar man förebyggande då? Jag tänker att djungeln är ganska stor. Ja, men den är mindre än man kan tro. Det bor ju ungefär 900 miljarder hästar och 900 triljarder kor i djungeln. Och det gör ju att eh, till exempel då Amazonas regnskog är oerhört trång bodd om man ser till eh, hästar och kor då. Så förebyggande arbete är en väldigt viktig del av mitt jobb. Eh, jag arbetar med att sprida information och utbilda då hästarna och korna om hur man hanterar och förhåller sig till varandra på ett säkert sätt. Jag brukar kontrollera området åka runt i min lilla jap. Det är alltså en biologisk motsvarighet till gip. Alltså det är en gip av kött och blod. Den kallas för jap. Den har ögon, huvud, skärt och flamingovingar. Så jag åker runt i min jap och ser till att alla djuren är bra på en bra plats rent psykiskt. Och så samarbetar jag med myndigheterna, till exempel djurvårdsjävlarna. För att se till att alla djur är... är att det inte är något av djuren bryter mot lagen till exempel. Vilket ibland händer eftersom djur inte kan läsa lagböcker. Och därför inte kan dömas i någon typ av konventionell domstol. På vilka sätt kan en häst bege sig ogint då? Ja, alltså en häst kan bege sig ogint på väldigt många olika sätt. Det kan innebära att hästen visar tecken på aggression, till exempel sparkas eller bitas då. Som du Henrik som när du var liten och gick på hästkurs hemma hos din kompis Theres som du också var jätte men det visste inte hon om. Men det var därför du gick med på att gå på hästkurs. Du och några kompisar, um, ni var väl kära i henne allihop. <laughs> Hon och hennes kompis Anna och, och Teres var väldigt hårda och uh, oförsonliga lärare som tog tillfället i akt att mästra er på alla möjliga olika sätt. Bland annat minns jag att ni fick gå ut och stå barfota i snön som någon typ av tortyrgrej. Um, och eh, så minns jag att lärar, lärarna också, som var då i tolvårsåldern, eh, tvingade er att skrika namnet på den, eh, på den teckning som finns i frammen på, i, i, i på, på hästen. Alltså i pannan. Det kallas ju då för snopp. Och det tyckte ni var pinsamt då, eh, eftersom ni bara eh, beskaffade med sådana, tyckte ni att det kändes obekvämt att säga ordet. Och då tvingade de er barfota i snön stå och skrika då detta ord. Det är oklart vad det hade för pedagogisk innebörd. Men klart det är ju att kunskapen ätsade sig fast liksom, på gott och ont. Ehm. Ja. Ehm, och då minns du ju Henrik att du klappade hästen. För Theres hade ju då en häst. Och klappade då, klappade den här hästen och då högg den efter dig med, och det var en väldigt obehaglig upplevelse. Det satt i omedelbar relation till iskalla fötter och pinsam vulgaritet inför allmänt, eh, allmän ridå. Öppen ridå Jag har ju ätsat det här minnet fast. Det ihop med kärlek, den obesvarade kärlekens bittert sötma. En häst kan bete sig ogynt också genom att inte samarbeta då, eller försöka bita en tolvårig en, en kille vid försök till klappning. Men oavsett hur en häst beter sig ogynt så är det viktigt att man hanterar situationen försiktigt och undviker skador och att re, re, reagera irrationellt. Alltså ett låg affektivt bemötande. Kan man som, om man går omkring i, 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 i regnskogen så här kan man se eh, om man har en häst som är extra ogin. Eller om man liksom går förbi en, en, en häst som är extra ogin kan man se. Oj, där var en ogin häst. Ja, alltså man behöver vara medveten om att hästens eh, beteende kan bli ogint lite grann som ett plötsligt oskväder. Alltså från en sekund till en annan. Och då är det viktigt att man lär sig känna igen tecken på aggression eller oro. Djur är ju precis som människor, det är lätt att glömma bort. Alla har sina individuella personligheter. Så det är ju viktigt att känna till att eh, det här kan hända med hästarna. En häst kan gå omkring och se ut ungefär som Hej, kom och hjälp mig ungefär. Och sen plötsligt då så ser den ut som Pers Persbrandt klockan 04.00 på The Lab. Alltså det är väldigt viktigt att vara uppmärksam på förändringar i hästens beteende och, då, och om man då inte har den kunskapen som behövs för att agera i, vid exponerandet för den här djupa mörka vreden som bor in i alla hästar, då måste man tillkalla ett proffs, till exempel en, en, en regnskogskonstapel som jag är då. Hur ser en vanlig dag ut för dig skulle du säga? Ja. Eh, en vanlig dag som poliskonstapel är att jag går upp. Och sen håller jag på med olika grejer på dagen. Jag tar pauser för mat och sånt. Och sen fortsätter jag med grejer. Och sen på kvällen brukar jag väl ägna mig åt olika förströelser. titta på Netflix och sånt. Och sen går jag och lägger mig då. Ja, men jag menar rent konkret hur vad gör du, de här grejerna, vad är det för något? Ja det är ju att jag till exempel går runt med batongen och slår den i näven så här lite auktoritärt och ser till att alla hästarna och korna hålls åtskilda om det behövs så arbetar jag också med att sprida information, utbilda hästar, kor, tokaner och eh, veganödlor om hur man hanterar och förhåller sig till varandra om man är ett djur i skogen. Och så samarbetar jag då med, med skogsvårdsjävlarna för att se till att alla djur eh, är på en bra plats då, psy psykioterapeutiskt. Och sen så följer jag upp då tidigare incidenter eller rapporter om incidenter och problem och tar vi tar då lämpliga åtgärder för att lösa dem om de inte redan är lösta. Jag följer upp eh, låt säga att för för, i förra veckan så var det en häst som var ogin mot en ko, då kan jag ju uppsöka dem igen och också så att säga följa upp då så att, inte detta, så att detta har lösts så att både hästen och kon befinner sig på en bra plats mentalt. Hur alltså jag visste som sagt inte att det här var en grej. Framförallt inte i regnskogen. Men hur ser en typisk sån här konflikt ut? Finns det några sådana? Ja, alltså en typisk incident kan till exempel innebära att en häst visar tecken på aggression då mot en ko. Man går förbi kanske och så står de där. Kon står beta betar lite nervöst och låtsas som att hästen inte finns. Och hästen står på bara några centimeters håll. Och stirrar så svarta svartökt på, på hästen då. På kon. Och säger typ va? Vad sa du? Vad sa du? Jag hörde inte. Vad sa du? Så här muckigt liksom. Och hästen svarar inte. Eller typ bara mumlar då medan den dislar typ att. Jag har inte sagt något. Snälla kan du gå typ. Och hästen vill ju ha gräl då. Kny, knythoven ligger i luften liksom. Och då är det ju väldigt viktigt då. Och man griper in direkt. Vi har noll tolerans mot sånt beteende. Då går man in direkt och markerar detta är inte okej beteende. Sen när man markerat det då undersöker jag vad som hände och sen vidtar då de lämpliga åtgärderna som krävs. Det här kan innebära att hästen till exempel får att jag informerar hästen om att den har begått ett ett, ett, ett regelbrott eller att jag separerar djuren helt enkelt. Jag kan ta hjälp av ett djurvårdsteam. Som kallas in då för att separera. Kossan är ju oftast helt oskyldig. Ofta är det hästen. Det har hänt någon gång kanske att korn har varit en part i konflikten med vilje. Liksom. Men oftast är det hästarna som söker upp korna. Punktmarkerar dem under en dag. Följer efter dem och stirrar på dem med de där kronologiska ögonen. Inte för att jag vet vad det betyder, men det lät, tycker jag, häftigt med ett par kronologiska ögon. Om du somna vet vad ett, vad, vad ett kronologiskt par ögon är, så ber jag dig att nedteckna detta i ett brev till mig och skicka det till henrik. At somna med henrik men om vi säger så här till exempel då. Att hästen säger till exempel så här till en ko, uh, typ, hör du, du din uh, dummis till exempel då? Vad säger du som konstapel till hästen då? Ja, det finns olika, det beror ju naturligtvis på vad för slags häst det är. Först och främst så skulle jag ju se till att hästen och kon är säkra, att de befinner sig i en säker miljö. De får inte stå på en klippkant eller med några vassa ödlägg, ödlor runt sig till exempel. Så att om någon om till exempel hästen skulle tilta fullständigt, om hästen skulle balla ur så ska det inte finnas någon risk att någon kan göra illa sig genom en olyckshändelse. Liksom. Och sen så tar jag tag i hästens ansikte. Tar tag i där det här som den här... Teckningen i pannan på hästen heter. Och så tittar jag hästen djupt in i ögonen och så informerar jag så himla lågaffektivt jag bara kan för hästen. Äh, om de här riskerna som följer med hur, att den uppträder på det ogina viset som den gör. Jag förklarar att sådana handlingar inte är accepterade. Och att äh, hästen måste ta ett eget ansvar här. För att hästen är vuxen då i förekommande fall. Och att det är upp till hästen att säkerställa att det här beteendet inte upprepas eller eskalerar situationen. Och sen så har jag ett gäng broschyrer som jag kan ge till hästen om den är lyhörd. Där jag kan rekommendera kurser då, eller workshops för att träna beteendet ledda av professionella häst, hästkarar som också bor i skogen då i små hästkarshus. som är små små jättesmå lår upp till midjan på med en normal stor person och eh, hästkararna är ju då alltså lika stora ungefär lika stora som, som eh, världens längsta man han var ju typ 270 lång eller någonting, va? det gör att de är konstant missnöjda och då, då brukar man ja, inte om eh, då bråkar man inte med en hästkar. Liksom för att den, den vet ju, man vet ju att det är inte liksom, eh, det ligger inte i ens intresse så att säga att bråka med en hästkar. Så, och det kan jag säga till dig också rent allmänt. Att bråka inte med en hästkar, för då har du strax inga gaddar kvar, säger ett gammalt djungelordspråk. Tack. Um, men hur gör man för att träna en häst att om till exempel hästen har sagt dummis till en ko, hur tränar man en häst att inte säga dummis? Ja, till att börja med är det väldigt svårt därför det är till att börja med väldigt svårt att träna en häst att säga dummis, att säga dummis. Därför är det ju ännu svårare att det är dubbelt så svårt att träna en häst att inte säga dummis, för att när en häst väl har lärt sig säga dummis, vilket är i stort sett fysikaliskt och audionom logopedistiskt eh, omöjligt att genomföra eftersom hästars stämband munmuskulatur och tunga inte är disponerad som våra så om en häst väl hade förmåtts att säga dummis, då skulle nog alla kungens hästar och alla kungens män inte kunna förmå hästen att sluta säga dummis någonsin mer igen. Men rent generellt för att träna en häst att inte bete sig ogint så behöver hästägaren först och främst förstå hästens beteende. Eller om det är hästen är så att säga, om den inte är ägd av någon så behöver han ju förstå sina egna, liksom, sitt eget beteende. Det är viktigt att den tränaren är konsekvent och använder tydliga kommandon eftersom hästar inte förstår subtilt mänskligt tal. Det är viktigt att man med all önskvärd tydlighet markerar vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt beteende. Det är också värdefullt att identifiera det som hästen gör som är bra och belöna den för att förbättra beteendet då. alltså är det en så kallad morot och sen som ett sista steg så behöver man eh, vara professionell för att kunna utbilda hästen det, det går inte att bara det finns exempel på lekmän som har blivit både sparkade och nypta och stuckna av hästen för att de inte har varit eh, proffs, liksom. Eh, kan du berätta om något särskilt ingripande mot någon häst som där det gick liksom lite extra vilt till? Ja, jag är väldigt glad att du frågade det, för jag har haft den förklaringen på tunga jättelänge. För att träna en häst att till exempel inte säga dummis till någon, då, så ska man utgå från de tre så kallade teserna de så kallade hästateserna, som är då tes 1 uppmärksamma problemet steg 2 men problemet för hästen steg 3 ignorera att det fanns ett problem in the first place. och så här går det då till utifrån teserna då man börjar med att uppmärksamma hästen på att han gör fel saker man säger typ nej nej du din och så kan du välja val för ditt öknamn då. Till exempel pudel, vilket är ett väldigt fult ord i hästarnas värld. Nej, nej, nej din pudel. Nu gör du fel igen. Och då blir hästen uppmärksam då. Och lite kränkt och sårad och så. Och nu har du hästens fulla uppmärksamhet. Och då går du över till att man för hästen hur saker och ting ligger till då är det viktigt att du försöker hålla instruktionerna så komplicerade och otydliga som möjligt och så godtyckligt applicerbara. Så att hästen känner frustration och vill sparka dig på en kroppsdel någonstans på din kropp. Och sen då slutligen den tredje tesen, att du ignorerar problemet eftersom det kommer inte funka ändå för att egentligen, om man ska hårdra det, så funkar ingenting till 100 procent. Så det spelar liksom ingen roll vad du väljer att göra eller inte göra. Liksom. Eh, och detta inser man alltid efter att man har försökt mansplina någonting för en häst. Som varken förstår människos språk eller människors eh, eh, åtbörder. Efter det här så är det bara att upprepa det här tills hästen har fått in det rätta beteendet. Och det, det sker ju då eh, egentligen aldrig. Men om det sker så har det ju att göra med en massa andra saker utom just... Det du, det du just har gjort. Slutar hästen säga dummiskt efter en sån sak då? Nej, det som sagt det kommer att ta väldigt lång tid innan hästen slutar fullständigt med vilket beteende det nu är. Om det är att på kor med, med kronologiska ögon i hagen. Eller om det, men om du är tålmodig och konsekvent så kommer du garanterat att se... Att hästen lär sig att inte säga dummys. Men det bygger ju på att du först har lärt den säga det. Så, att säga. så det är ju två, två steg i den. En tvåstegsraket så att säga. Är det mycket action liksom, i ditt jobb som regnskogskonstapel? Ja, det skulle jag säga. Um, det var, Jag fick en gång ett larm om att en häst uppförde så tasket mot en ko- det var några av de andra korna som hade skyndat sig fram och ringt. Och de, när kor ringer så ringer de ju väldigt speciellt för de kan ju inte lyfta någon lur eller så. Eller trycka in några tangenter utan de brukar bara springa fram till en stor tratt. Och trycka truten mot tratten och skrika bara helt primalt som kor gör. Det är inte så artikulerade ljud som kor ger ifrån sig. Ehm. Um. Så det var bara typ mu mu. Och jag fattade direkt att nu var det fara av färde. Så jag skyndade mig äh, ut till den stora skogsscenen. Där hästarna och honorna håller på och reparerar, äh, reparerar, repeterar äh, footloose-musikalen. Och äh, äh, det gör de varje år. Det är lite tradition. Det är som ett slags fredsprojekt. Men det blir ju alltid något skit där. Det är, ju, det är mycket nerver inför premiär- Hästarna och korna eh, tätt inpå varandra under väldigt lång tid. Konstnärliga olikheter, schismer inom grupperna och så vidare. Så jag, när jag kom fram då, vid scenen så såg jag att det var en häst som sparkade och gick då mot en ko. Eh, och sen hoppade den upp i en liten traktor som den hade lärt sig köra. Och tutade väldigt argt med den och var på väg att, att köra på kon med traktorn. Och då sa jag något om MyWatch, och så sprang jag in och ställde mig mellan dem. Och så böjde jag mig ner på, till marken och samlade ihop en stor kvomocka Och så styrde jag på hästen i traktorn, som var helt liksom, så här vild, vild och ostadig, <laughs> som hästa kan vara. <laughs> och, så säger jag så här, om inte du lägger av med det här nu- då kommer du få smaka på det här kobaiset. Jag. jag. Jag sa det rakt ut. Liksom. Hästar, hästar är ju lite fina i tonen. De vill ju inte att man ska säga kobajs. Och det här funkade, initialt funkade. Hästen blev rädd, stannade med traktorn. Men den fortsatte liksom göra miner och grejer mot kon. Och då tappade jag det fullständigt. Jag blev jätte, jättearg. Så jag tog fram min radio- och skickade då kontaktade då mina kollegor. och inom bara några minuter så kom det en hel flock med med regnskogskonstaplar och brottade ner hästen och tog ett nackgrepp på den och drog ner den ur traktorn och sen tog de med den till en hästgård upp i, långt upp i norr där allt alltid skulle få beta på gröna ängar. Och Kon och jag var så var otroligt lättare då för det hade kunnat bli riktigt jobbigt. Kon hade kunnat köra rakt på mig kanske, eller, eller kon då. Och hon kysste mig lite lätt på munnen. Och då kände jag att det där var helt över gränsen, så jag sa till kon att nu är det dags att gå hem, och kon nickade till svar. Och så gick vi båda hemåt. och fast alltså vi sa hej då. Men då blev det liksom så där pinsamt, så vi gick åt samma håll. Det var ju extremt pinsamt. Du vet, man säger hej då, så ska man ändå gå åt samma håll. Det är ju, det är ju väldigt pinsamt när sånt händer. Så var, speciellt med tanke på att korn verkligen hade gått över gränsen också och kysst mig nyss. Även om det var en liten lätt, så här, lite flyktig kyss så var det ju inte ett tal om att det var fråga om just en kyss. Så vi gick helt tysta. Och vi och gick åt samma håll och mitt hjärta slog jättehårt för jag var inte redo att gå in i någon relation. Liksom. Jag kände ju att, att det var, gick alldeles för snabbt allting. Och alla de här motstridiga känslorna. Och jag var också där i egenskap av, av yrkesperson. Liksom. Och att eh, kon befann sig i, i liksom någon typ av beroende situation. Där jag hade räddat den i egenskap av konstapel. Och det var mycket som var över gränsen. Och så jag kände mig väldigt obekväm. Och då tänkte jag mig inte förut. Jag sa, sluta nu gå åt samma håll som jag. Annars hämtar jag traktorn och kör på dig så här. Och korn, ja, det är svårt att säga hur korn tog det där. Kanske tog hon det med en viss lättnad. För att det, det var ju som att jag väldigt abrupt avbröt den där förvirringen som rådde. Men eh, jag såg en kotår fälla upp i koögat. Men den dagen lärde sig korn att man inte ska kyssa en konstapel flyktigt. Har du hört av kon sen? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har, inte. jag har inte varit så aktiv nu. Jag har ju fått en skrivbordstjänst. Det fick jag efter den där situationen med kon, För min chef tyckte att det var bättre att hålla mig borta från The Street ett tag. För att jag, ja, men som sagt, det finns alltid en risk att man blir för personligt involverad. Och man kan ju inte bli kär i en, i en klient. Det går inte. Så jag fick bli så här um, kospion. Alltså jag sitter uh, och betraktar korna via kameror. Hur gör man det? Uh, alltså, det är ju som att spionera då. Ja men det finns ett antal sätt att övervaka då. Om det kommer en häst till ett rent koområde. Um, en metod kan ju då vara kameror till exempel för att spela in... Uh, Ja, men, och till exempel då, hästen kommer dit och börjar stirra då, med sina kronologiska ögon på kon. Då ser man ju det, så kan man sätta ett litet alarm då, som, som då visar när hästen interagerar med korna Om det finns några tecken på aggression eller oro då, från hästen eller konas sida. Man kan också använda sig av att det står till exempel en trana eller en flamingo där och skriker väldigt högt varje gång som en, en häst är ogin mot en kon. Flamingos och tranor, och stavfåglar kan ju observera ostört en hästs eventuella beteende, eller kor, och om de ser rädda ut, och ge olika råd: då via radio, hur man ska gå vidare. Jag är väldigt förtjust i babymonitor. Jag brukar ta en sån och lägga i mitt i hagen, och så lyssnar jag bara på ljuden. För kor låter väldigt, när de är oroliga, då muar de. På ett väldigt speciellt sätt. Alltså, nu är det här en insomningspodd så jag ska inte ge några exempel. I, jag vill inte spela upp några exempel. men, um, Alltså, det här är ett mu från en trygg ko. Mu. Och det här är ett mu från en ko som blir sykstirrad på av en häst som säger Vad är det? Vad är det? Vad tittar du på? Vad tittar du på? De, mu. U. 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 Och då kan jag höra det. Um, man kan också... Um, eller kan man så här... Kan man... Kan man... Betala ett medium för att vara där? Och, nej. Medium har ingen kontroll över kor eller hästar. Men låt säga så här att man har inte tillgång till några kameror eller expertpelikaner eller babymonitor. och så har man redan betalt ett medium för något annat jobb som inte har blivit utfört då kan man ändå åtminstone ge det en chans. Jag menar vad har man att förlora? Ja, så alltså det är möjligt att man kan välja och prova att använda ett medium för att få information om hästens beteende mot en kor då i förekommande fall, men det är ju väldigt viktigt att vara medveten om att det inte finns någon vetenskaplig bevisning för att sådana medium verkligen kan kommunicera med, med andar eller, eller, eller hästar eller kor. Det är också väldigt viktigt att notera att det finns många oseriösa aktörer inom den marknaden som kan försöka utnyttja människors tillit för att tjäna pengar. Det kan ju vara en bra idé att om man nu gör det så söker man hjälp från ett professionellt medium. Då. Eller varför inte en veterinär eller en hästtränare, en av hästkararna om de är lediga. Jag ser det som det här med medium är en, någonting man ska ta till i allra sista hand. Och så är det väldigt viktigt att inte basera viktiga beslut endast på informationen som ett medium tillhandahåller, utan försök att kombinera den insikten med andra mer vetenskapligt baserade metoder för att få en mer rättvis bild av situationen. Ja, precis. Det är så jag tänker också. Ja, men bra. I så fall så är vi på samma, i samma båt på samma sida. Ja. Okej, så nu, har jag då, nu ponerar vi då att jag har anställt ett medium för att bevaka mina, mina kor och att inga hästar kommer. Och, eller hur är det i regnskogen? Ägs de här korna av någon? Nej, inte, det är vilda kor och vilda hästar i regnskogen. Men om du har anställt ett medium för att bevaka kor, då nu vill jag återigen säga att det finns ingen vetenskaplig ingen grund för att medier verkligen kan kommunicera med hästar eller kor eller andra och så. Det finns ingen vetenskapligt baserad metod för ett medium att utföra ett uppdrag som att till exempel bevaka kor eller få information om hästarnas beteende. Medier kan använda olika metoder för att få information så som men inte uteslutande taråkort kristallkulor frågelek hemliga kortet prister plaster och andra metoder men det är viktigt att notera att de här metoderna de är i allra högsta grad godtyckliga det är väldigt svårt att verifiera om det är det om det finns ett värde i dem mer än utifrån någon typ av kulturell aspekt som i och för sig inte är jag ser ner på men ändå Ja, men nu har jag redan anställt ett medium så sluta tjata om att det inte finns någon vetenskapligt baserad metod. Kan du istället bara svara på frågan. På vilka sätt skulle ett medium i teorin kunna bevaka hästarna då? Eller korna. Ja, Om man redan har anställt ett medium för att bevaka hästarna så kan mediumet i teorin i alla fall använda olika metoder för att få information om hästarnas... Beteende då. De här metoderna kan innefatta att mediumet använder sig av förmågan att kommunicera med andra då för att få ut information om vilka hästar som har varit dumma mot vilka kor. Eller att de använder taråkort eller kristallkulor eller bungo jungoband. Och mediumet kan också använda sin, även om detta är omöjligt att styrka sin intuition för att få en känsla av hästarnas beteende eller energi i närheten av korna. Man kan använda sig av big data också, där man har åratal av hästbeteende eh, eh, kvantifierat. Liksom. Där man med hjälp av en app på någon liten telefon kan... Eh, ja, men prata inte om det nu, jag pratar om mediet. Ja, men det är som sagt väldigt viktigt att, att poängtera att det inte finns någon vetenskaplig bevisning för att medier verkligen kan kommunicera med hästar eller kor för att få verifierad information om eventuella hästars eventuella beteende. Och det är viktigt att man inte baserar de här viktiga besluten på den här informationen. Man måste vara noga med att... Eh, eh, Hela tiden hålla huvudet kallt. Man, man, kan, man måste jobba evidensbaserat. Det går inte att bara vara um, inställd på att ett medium bara automatiskt kommer att hjälpa en. Nej, jag har förstått det. Men om vi nu säger att um, det finns ett scenario. Då. Jag, jag hade ju en granne um, som var i Amazonas. Och som blev jagad av en ko och räddad av en häst. Kan det stämma? Det finns eh, historiska källor som gör gällande att vid något tillfälle i världshistorien har en ko jagat en människa. Det kanske var din kompis då, men förmodligen är den här tidpunkten alldeles för tidig för att din kompis ska kunna eh, eh, hänvisa till den. Det här är ju en, en historia som har många år på nacken. Eh, experter tror att själva händelsen ägde rum i det fysiska rummet så att säga på 1900-talet. Och det var ju långt innan din kompis åkte till Amazonas. Så det är en väldigt bra idé att söka hjälp från professionella veterinärer hästtränare mjölkbud Fragmentariska små ellipsbågar som springer ur en knyge. Alltså en knyge är Doink, dagens boktips. Fastnade du med hästen av en häst? Det är en bok som. Nu ska jag läsa ett utdrag ur den boken. Doink, dagens bokutdrag. Man hette Snigeln. Man mästrade bara en häst. Men människor är ögriga som en höna. Vargen är mördaren, sängkammarfarsens provinsialläkarmottagning heter traktpasset och är bedrövligt konstig. Man ändrar inte i nakna kroppar. <laughs> förlåt, förlåt somna, förlåt. <laughs> Man ändrar inte i nakna kroppar, utropstecken. Barbro Fek, jag är väldigt glad att du kom hit och skrek. Jag visste inte detta. om. Jag, fick ju, jag snubblade ju över dig och din, din gärning i den här boken. The Forbidden Horse eller The Last Hors, av Olle Lund så jag är jätteglad att jag har fått göra stifta närmare bekantskap med både dig och din hjärning. Jag måste fråga vad är det just hos korna som gör att de så sällan statistiskt är ogina mot hästar? Ja, alltså man tror att det, det, det svaret finns väl i lektionsbiologi. Kor har helt enkelt inte så många beväkelsegrunder för att vara Ogina mot någon vare sig varann eller andra arter av varelser. Ehm, kor är snällare än hästar. Hästar är ju ogina även mot varann och så. Och mot tolvåriga killar som står barfota i snön och kärlekskranka skriker olika eh, snuskiga ord för att eh, bli uppmärksammade och älskad av av eh, Läraren som då i något typ av sadistiskt rus tvingar den här tolvåriga pojken att, att skrika olika saker. Då. Det är verkligen lustigt hur jag... Alltså vissa saker som jag minns som aldrig liksom surras ut. Jag, jag kanske jag tyckte nog kanske att det var lite komiskt också. En sak som verkligen har suttit kvar i mig länge är att min bror flyttade in i teres hus. Alltså sen vi blev vuxna, då flyttade min bror och hans familj in i det huset. Och nu bor inte han kvar där längre, men det var väldigt speciellt för jag var ju nämligen så himla kär i Terees. Cyklade förbi där. Tittade in på gårdsplanen. Tack och Fek för att du kom och berättade om ditt spännande yrke. Även om jag tycker att du har varit lite undflyende om det här med medium. Jag, jag, jag tycker att du var lite hård. Jag menar, du pratar ju trots allt om ett ämne som är ganska oriktigt. Borde inte ett medium, mediums eventuella substansvärde stå i direkt korrelation med substansvärdet i detta påhittade yrke då. Urskogs regnskogskommissarie konstapel. Jo. Det har du helt rätt i. Hej då Henrik. Nu klarar jag inte av mer sanning. Okej, okay, hej då. Hej då. Ja, du somnar. Vad ska vi hitta på? Det har gått 55 minuter och 24 sekunder. Och eh, jag kommer att prata i en timme till. Det är möjligt att när du tittar på det här så har det inte gått den tiden. Och då, är, då beror ju det på att du har haft reklam och grejer in, innan. Eller att eh, jag har tagit bort några sekunder i inledningen av avsnittet. För att då håller jag på att harkla mig och, och hummar och kolla så micken är igång och sånt. Vilket ju då är, Det kan jag inte ha med. En gång så nös jag så högt. Och så var jag, så var jag på vippen och glömma bort att klippa bort det. Oroa dig inte som när jag har flera, eh, vad kallar man det för stationer innan jag lägger ut ett avsnitt där jag kan där sånt här blir alltid blir upptäckt. Men... Det var en gång när den kom en station längre än vad den brukar. Och då blev jag ganska skakad. Eh, för tänk om jag skulle nysa mitt i ett avsnitt. Det vore liksom förfärligt. Jag skulle aldrig förlåta mig själv. Det, det skulle vara lite liknande som när jag var programledare i Bulebumpa och eh, satt och tittade på... Eh, nej, det var inte jag. Det var min producent som satt och tittade på... Alltså för Vi, vi programledare vi hade som uppgift att kolla på programmen som vi skulle presentera då. Då fick vi hem dem på VHS-band. Fick vi låna hem dem och titta på dem. Jag hade så mycket VHS-band. Och bad dem i stora säckar fram och tillbaks. Och då så hade jag inte sett detta. Men min producent Maud, hon hade då sett. För hon av någon anledning så tryckte hon igång ett en av de här filmerna. En av avsnitten av Björnens magasin. Och då ser hon. Hur det Björnens magasin som skulle sändas på kvällen. Hur de har klippt ut för sent. Som man ser när Jörgen Lands tar av sig Björnehuvudet. Så de har liksom. Klipparen av Björnens magasin har klippt ut för sent. Missat det. Och det var ju bara rent tur att Maud fixerade. se det. Det var ju precis innan sändning. Så då stods det på den stora kristrumman och människor kallade sin. För det hade ju varit fruktansvärt om man då hade bara sett den här lilla svettiga mannen kränga av sig huvudet. Liksom. Lite motsvarande skulle det ju vara om jag plötsligt nös här. Men som sagt, du behöver inte vara orolig för det som jag, jag... Det är lite grann som med hästar och kor. Det råder en fullständig harmoni lite till vardags. Men skulle det inte göra det så finns det en massa stationer på vägen, som till exempel Barbro Fek, som har som uppgift att se till att det inte blir värre. Eller att, det, att misstaget rättas till omedelbart, omedelbums och det grövstastaste Slutligen ska jag recitera en dikt om hästar och kor med en liten annan tappning citerad, äh, äh, signerad Brattvurst Emmental 1200-talet Hästar och kor testar med skor se så konstigt de går Hästar och kor fästar och tror att utan skor blir det war alltså krig men på 1200-talet så var ju eh, konflikterna mellan hästar och kor väldigt eh, utpräglade, uppblåsande, framvällande. För att inte säga eh, ute i dagen, exponentiellt framväxande. Och så slocknar mörkrets låga. Och vi står där i ljuset somna. Du och jag. Och Benedict Cumberbatch. Som för övrigt spelade Smaugs röst i filmen om The Hobbit. Och jag brukade skoja om, eftersom jag också har spelat Bolebompa-drakens röst. Att jag skulle vända mig till honom då och skriva Hello Benedict Cumberbatch. From one dragon voice to another, what is your tips? Och så skulle jag då skicka klipp på Bollibompa-draken och så. Och att jag och Benedikt skulle liksom bli bästisar och han skulle lyssna på sådana med Henrik och somna med den varje kväll. Se så konstigt de går. Hästar och kor, fästar och tror.